0: Muito bem, a gente vai começando a partir de agora, o Marcou no Esporte, são nove horas e um minuto, nós estamos em Florianópolis e esse é o debate Marcou, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, das nove até dez horas da noite, comigo, com o Luiz Augusto Alano e também com o técnico Vinícius Eutrópio. E hoje, nós temos um convidado especial, nós temos um ex-treinador do Havaí, campeão catarinense, conquistou acesso, Hoje está em outra equipe, mas né, tivemos uma amizade muito grande. E eu estou falando do técnico Geninho, que daqui a pouco estará conosco, conosco ao vivo. Já está aqui no sistema, vai dar boa noite. Mas antes eu vou dar uma passada em Jaguaruna. Lá está o apresentador, repórter, narrador, o Luiz Augusto Alano. Tudo bem por aí, Alano?
1: Tudo bem, Fabiano. Um abraço a você. Que bom a gente estar junto mais uma vez início dessa semana. Final de semana de, de mais uma vez, né, notícias é, tristes de perdas de muitos brasileiros por parte é, dessa pandemia, de protestos que a gente também pode falar a respeito disso com o técnico nosso convidado Geninho, um abraço ao, ao Vinícius e a todos os amigos que aos poucos, né, cada vez mais a nossa família vai aumentando. No debate marcou de segunda a sexta-feira. Um abraço, boa noite.
0: É, e nós estamos com o Geninho, já fizemos teste, tal, tudo ok. O torcedor do Havaí pode entrar aqui, mandar perguntas também para o Geninho. Nove horas, dois minutos, esse é o debate, marcou. Geninho, que está em Santos, meu jovem, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite,
2: Fabiano. Prazer muito grande falar com um amigo. Um abraço ao Alano, ao Vinícius, ao pessoal todo. Saudades dos amigos, né?
0: Como é que está sendo essa, essa quarentena para ti, Geninho? Ah, como acho que para
2: todo mundo, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, porque no meu caso aqui eu estou indo para 70 dias ou mais praticamente confinado, eu faço parte do, do grupo de risco, então estou me cuidando muito. Eu optei por, por vir para casa, assim que deu a paralisação, eu saí de Salvador e via a Santos. E estou me cuidando, me cuidando, procurando aproveitar o tempo da melhor maneira, agora nas últimas semanas já participando de treinamentos online junto com o grupo lá do Vitória, mas apreensivo como todo brasileiro, né? apreensivo como todo brasileiro e torcendo muito e orando muito para que essa pandemia nos deixe o mais rápido possível para que a gente possa voltar à normalidade.
0: O Alano, o Geninho tá à disposição aí, Alano, pode fazer pergunta aí pro Geninho, vou mandar o link aqui para todo mundo aqui, que o pessoal pode mandar a sua, a sua pergunta aqui pro Geninho, mandar um áudio também, quem quiser mandar um abraço para ele, através do telefone celular aqui do Marco no Esporte, no 98812 8586, 8586, vai lá Alano.
1: Eugenio, são mais de 30 anos 35, né? 35, 36 mas, pô, Fora a carreira Ainda como é, Como é trabalhar Online agora em meio a Essa pandemia como o papel Como um técnico de futebol Online
2: Todos esses anos aí como treinador Eu passei por por várias mudanças né Dentro da minha profissão em tudo, mas eu acho que essa está sendo a mais drástica, de você ter que fazer um treinamento longe do teu grupo, sem poder estar presente e sem poder fazer a, basicamente aquilo que você faz, porque os treinamentos estão sendo voltados mais para a parte física, para a parte de fisioterapia, a parte que nos toca mais é uma parte teórica, nós estamos mostrando vídeos dos nossos jogos desse ano, quando da formação desse novo elenco, é, tentando corrigir algumas coisas no, no audiovisual, mostrando algumas coisas de, de prováveis ainda adversários, principalmente dentro da Copa do Nordeste. É isso que está nos cabendo fazer, mas é uma situação completamente diferente de tudo aquilo que, que se faz. Né? Não é, se eu vou te confessar, não é a minha área básica, não é a minha área é mais campo. Eu gosto mais de estar no campo, no dia a dia, com o jogador, tentando tirar o melhor dele, conversar com ele, sentir ele, porque você está no meio, você sentir o jogador, como ele está, é, é fundamental para a sequência de um trabalho bem feito, onde você possa ir tirando o máximo do profissional.
0: E, Eugênio, é, vocês estão fazendo trabalho físico pelo Zoom? O Eugênio, que é técnico do Vitória da Bahia, né? está fazendo um ótimo trabalho por lá, tirou o time do rebaixamento ano passado, e, e Geninho, é mais no, no trabalho em junho o time nem se apresentou, né? Porque lá a situação tá muito complicada também, né?
2: É, vocês aí estão sendo privilegiados, abençoados, né? A situação aí em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no próprio Paraná, Mato Grosso do Sul, nós estamos vendo alguns estados onde a situação está bem mais tranquila. É, na Bahia, não está não sendo assim, está havendo um crescimento nos casos, e quem conhece Salvador sabe que a coisa lá é um pouco complexa, tem muito morro para dentro da cidade, é, ocupação mais ou menos que nem aquela que se tem no Rio de Janeiro, então o controle do vírus lá não está sendo muito fácil e isso está impedindo que as autoridades sanitárias liberem algumas atividades, e dentre elas, o, futebol, o treinamento de campo. Mesmo nós temos enviado um protocolo bastante parecido com o protocolo de Grêmio, de Inter, de Flamengo, de praticamente todas as equipes que estão voltando, o protocolo é muito parecido, em termos de segurança, de testes, de, de, de se treinar em grupos separados, mas, na Bahia, as autoridades sanitárias não nos autorizaram a isso ainda. Né? Nós já tivemos duas datas pré-agendadas que tiveram que ser alteradas. Então, nós estamos há praticamente já 15 dias. Estamos entrando na terceira semana de treinamento online. Não é o ideal, mas você tem que tentar manter o teu grupo em atividade de alguma maneira, porque senão a ociosidade... Ia, ia ser um prejuízo muito grande você tem que trazer o jogador pelo menos que ele comece a pensar no trabalho dele que ele comece a pensar naquilo que ele tem que fazer e ir jogando informação de forma maciça em cima dele né? como eu disse, nós fazemos os trabalhos online físico de fisioterapia, dessas coisas todas, mas também estamos passando muita informação em, em termo técnico, em termo daquilo que a gente já fez, daquilo que precisava corrigir e do que nós pensamos em, em colocar no futuro em termos de treinamento para que a gente vá trabalhando, mas nós ainda não temos uma definição. Tem uma nova data agendada que seria do, no dia 10, acho que é a próxima terça ou quarta-feira, mas isso tudo vai depender de uma autorização das autoridades é, é, governador, prefeito e autoridades é, sanitárias de Salvador.
0: O, é, o governo do estado hoje, é, através de uma, uma portaria, né, é, dizendo que as atividades esportivas só depois do início de julho aqui em Santa Catarina, mas isso ficando a critério dos governos municipais. A prefeitura de Florianópolis agora abriu a possibilidade de treinar em gramado, mas individualizado. Eles vão ter que fazer ilhas, né? Isso, um protocolo, inclusive, feito pelo Funchal, que é coordenador técnico, né? O coordenador médico do Havaí Futebol Clube, então de, de 20 metros de distância de um jogador para o outro. Só físico, ele pode até ter a bola, mas a bola tem que ser a dele. tem todo um protocolo agora, abrir essa possibilidade. Agora, para treinamento coletivo, jogo, essa questão toda, aí fica muito complicado ainda, né? Que se joga com a possibilidade, de repente, para agosto. Fica, fica difícil a gente dar algum prognóstico, né, Lano? Com relação é. a essa parte aí, né?
1: É, eu até queria saber do Geninho, o sentimento dele, né? Ele até no, no, no início falou a respeito que é do grupo de risco, né? Uh, a gente acompanhando o noticiário, uh, por exemplo, do Rio de Janeiro, vê que o Botafogo uh, e o Fluminense, né, tratando-se do Campeonato Carioca, são contrários ao Início da competição em relação ao Flamengo e Vasco, que são favoráveis ao início da competição. Inclusive, o Vasco teve agora divulgado, são 16 casos nos testes que que, que foram feitos aos atletas do Vasco. 16 jogadores uh, que, que estão com Covid-19. Na uh, Inglaterra, teve um time, o Watford, e o capitão do Watford se negou a retornar aos treinamentos. Também no Chelsea, o jogador do Chelsea também uh, se negou a voltar aos treinamentos. Em virtude do, do temor de se contaminar e contaminar familiares. Qual é o teu sentimento, Geninho? É, no alto dos seus mais de 70 anos, bem vividos e com muita saúde, é, treinando um time de ponta no futebol brasileiro, que é o Vitória, com, com muita tradição, um time de muita massa, de muita torcida. Mas qual é o seu sentimento? Você está à vontade, neste momento, se, de repente, as autoridades brasileiras, e principalmente baiana, neste momento, autorizar o início, reinício das atividades esportivas. Você está... A vontade de voltar, vontade eu sei que você tem, mas o seu sentimento como, como pessoa, como pai, como, como esposo, como avô, para voltar ao trabalho.
2: É, eu, é uma decisão que você vai ter que ter muita calma e muito discernimento para tomar no momento, no momento adequado. Eu acho que essas pessoas que autorizam a volta, elas têm uma responsabilidade muito grande em relação àquilo que pode acontecer. Claro que os protocolos são muito bem feitos, uma testagem quase que semanal, os protocolos são muito parecidos, você trabalha em grupo de, por exemplo lá no Vitória nós temos quatro campos, tem o estádio mais três campos de treinamento, então você trabalha com, com quatro campos que dividido dão oito, você trabalha numa faixa de quatro jogadores, cinco jogadores no máximo em cada meio campo. Mas você corre o risco de deslocamento, você corre o risco de o vai vir, apesar que você não vai ter contato no clube, você não vai ter contato investiário, você vai estar com o teu material, com a tua bola, como vocês mesmos disseram, mas há sempre um risco. Em relação à hora que a coisa que o bicho pegar, que você vai ter que começar a treinar, porque uma hora vai ter que treinar, o futebol não é feito para ficar dois de do um lado, dois três do outro, não é tênis, não é, não é essas coisas. Eu acho que a hora que você começar a treinar em grupo, que você vai ser obrigado de repente, a viagens, porque é a hora que começarem os campeonatos. E aí, que eu quero ver como é que vai ser administrado isso. Você entrar dentro de um ônibus ou entrar dentro de um avião, tá? onde você tiver que conviver em coletividade, como vai ser, como vai ser isso. Tá? Então, eu estou esperando as, as coisas se desenvolverem. Mesmo nessa primeira volta, quando for começar a treinar todo mundo nesses espacinhos de 4 e de 5, tá? eu deverei ficar um pouco ausente, porque não, não existe a necessidade, como vocês mesmos falaram, é trabalho físico, cada um com uma bola, mas a hora que for começar um trabalho técnico, você começar a juntar o grupo, o treinador vai ter que estar presente. E nessa hora eu vou ter que decidir. Eu vou ter que analisar o momento, vou ter que analisar o local onde eu vou trabalhar, qual o risco que o local vai me passar para que eu possa decidir. Né? Difícil de falar hoje se volto, se não volto. Com os números que estão hoje, claro que eu não voltaria. Mas é, eu acho que as coisas só vão ser liberadas quando as coisas estiverem num patamar um pouco melhor. Então você vai ter que administrar, eu acho que não sou eu, acho que muita gente vai pensar assim, você vai ter que, que administrar o risco, o risco, o percentual de risco que você, que você tem. Tá? Você falou muito bem. Eu, tem muita gente que vai ser obrigada a voltar. Tem gente que precisa voltar. Tem gente que ainda está buscando né, uma afirmação dentro da profissão. Não é o meu caso. Então eu tenho que analisar com, com muita calma a minha volta.
0: Ô, Geninho, tem um áudio aqui ó, que mandaram aqui que eu te, vou te pontar, vou te colocar no ar aqui. Você vai adivinhar aqui quem é que está te mandando um abraço. Pelo WhatsApp, 48988128586, esse é o Debate Marcou, aqui pela rádio marcou no Vamos ouvir. Fala, Geninho. Uma boa noite. Aqui é Funchal. Muito bom ouvir você. Grande abraço, saudades de você, né? ah, da amizade que nós criamos aqui durante os períodos longos que você esteve conosco. Te agradeço aí o carinho também que você sempre teve conosco aqui e só te corrigindo um pouco né mestre, apesar de você nos seus 70 anos aí é difícil corrigir alguma coisa porque de futebol você sabe tudo, mas o protocolo nasceu aqui no Havaizinho viu, um abraço, bom te escutar, tô te ouvindo aí, vou tentar aprender um pouco. Aí o doutor Funchal rapaz tá, tá ligado, Olha, já mandou um whatsapp aqui pra gente. Oh, que prazer falar
2: com o Funchal. O Funchal, além do grande profissional que ele é que todos nós sabemos disso, ele acabou se tornando um grande amigo. Hoje nós temos um relacionamento e uma amizade extra-futebol. Eu tenho o Funchal como um amigo, aquele que, eu, que se eu preciso eu sei que eu posso contar, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e todas as vezes que vou a Florianópolis, a trabalho ou não, procuro sempre ter um contato com o Funchal. Tá? E acompanhei sim, Funchal, a, a divulgação do, do, do teu protocolo, apenas não sabia que ele tinha sido o primeiro protocolo feito e a partir do teu uma cópia para as outras equipes. A gente via na mídia o protocolo do, 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 de Grêmio, o protocolo de Inter, o protocolo de Palmeiras, é, mas não sabia que a origem é, tinha sido aí, no Havaí, que era cria sua. Então, Parabéns mais uma vez, porque é um protocolo muito bem feito, muito bem calçado, tá? onde você pensou em todos os detalhes para que houvesse uma volta em segurança, para que quem fosse trabalhar não tivesse risco. Não é surpresa, não é surpresa pela, pela, pela sua competência, pela sua vivência, não só no futebol, mas principalmente na área de saúde. É um prazer muito grande falar com você. Fico muito feliz em poder ter tido esse contato com o um amigo. Tá?
0: É, eu, fica à vontade, eu, eu, daqui a pouco nós vamos fazer umas perguntas para o Geninho sobre a saída dele aqui do Havaí o Geninho quer virar um CEO, mas o Genin não quer largar o osso não né Genin? ainda quer trabalhar no campo ali com a gorizada, com a rapaziada, ainda tem muita lenha para queimar né, mas daqui a pouco a gente pergunta isso para ele
1: agora Fabiano <risos> até, o, o, até o, o Vinícius Eutrópio né falava com, com a gente na semana passada de que o Geninho já treinou inúmeras equipes, né? dezenas de equipes do futebol brasileiro, e, e muitas delas, como o Havaí e agora o Vitória, três, quatro vezes. Vai, volta e sempre deixa um legado, de, além do legado dentro de campo, um legado de, de amigos e de sempre pessoas que falam, falam muito bem dele. Agora, Geninho, em meio à pandemia, sem nenhum jogo ao vivo, agora voltou recentemente o Campeonato Alemão, mas jogos nacionais... As, os canais esportivos têm uh, constantemente reprisado eventos, reprisado jogos, grandes partidas. Eu confesso que eu não tenho muita paciência, eu gosto muito de futebol, mas a emoção do ao vivo é, é o que me prende. Mas, de vez em quando, a gente dá uma... até para matar um pouquinho da nossa ansiedade de retornar na rádio, falar de futebol, um ou outro jogo a gente está acompanhando. E partidas da década de 90, 80, 90 principalmente, me chamaram a atenção, e você que viveu tudo isso nos últimos 40 anos, a transformação do futebol brasileiro, a modernização também do trabalho dentro de campo, da, da parte tática, técnica, me chamou a atenção algo relacionado à tomada de decisão do futebol brasileiro. Eu estava vendo o jogo Santos e Botafogo, de 95, o Botafogo foi campeão brasileiro, Daquela temporada, e o, o, o time, as duas equipes, com jogadas individuais, tinha ali as, as tabelas, e hoje em dia a gente vê um futebol muito mais mecânico é claro, com menos espaço, com a questão da preparação física dois toques, no máximo três toques na bola, um futebol mais rápido mas aquela, aquela sensação de ver o futebol brasileiro numa tomada de decisão, onde até um lateral direito poderia fazer uma jogada individual e decidir o jogo, o que, que mudou, na sua opinião, relacionada a isso do futebol brasileiro, você que acompanhou toda essa transformação, Geninho?
2: Ah, eu acho que mudou muita coisa. Né? Eu acho que o futebol antigo era um futebol mais gostoso de se ver, na minha opinião. Era um futebol, talvez, com uma disputa menor, uma, uma velocidade menor, uma pegada menor, mas era um futebol mais agradável aos olhos. Você mesmo citou um jogo importantíssimo. Aqueles dois times eram, eram um time que jogava, era um time que buscava um gol. O Santos cheio de menino, uma garotada muito grande, né? O Botafogo, com, se não me engano, com o Ori, o Santos com, com o Cabral. E, e essas equipes, os resultados, que nós tínhamos muitos gols, coisas que a gente não vê muito no futebol moderno. É, pelo advento da preparação física e da maneira como se, se jogava, você tinha mais espaço para jogar. Tendo mais espaço para jogar, o jogador que tinha qualidade, aquele que se chamava craque, ele abusava dessa qualidade. Então você via jogada que agradava ao público, você via chapéu, você via caneta, você via um cara pegar, driblar um, dois, três, voltar para driblar de novo, depois tocar, tabela bem feita. Era um futebol diferente. Depois nós fomos mudando fomos mudando claro, para poder acompanhar o que vinha sendo feito. Né? Eu acho que o advento da, do crescimento da preparação física fez o futebol ficar muito sem espaço. O jogador chegava mais rápido na marcação e aí aquele que pisava e virava. Nós temos um lance na, na, na Copa de 70 que o Gerson pisa na bola, mete ela no peito, levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, acha o Jairzinho lá de antes. Hoje, se ele fosse matar no peito, quando ela caísse no chão, já tinham dois chegando nele. Então, é, mudou muito, mudou muito. A velocidade hoje do, do futebol é outra, a marcação é outra. Hoje se prioriza muito marcação, se prioriza demais marcação. Hoje você marca saída de bola, hoje você marca meio campo do adversário, hoje você joga em 30, 35 metros. E primeiro ficava o time mais espaçado, a defesa vinha até a intermediária, algumas chegavam perto do meio campo. O ataque ficava lá, você não via atacante vim, vim correndo atrás de lateral, ponta não corria atrás de lateral então eu, os compartimentos eram mais separados e o jogo, o jogo fluía de uma maneira mais agradável de se ver mas como tudo na vida nós sofremos as modificações e elas teriam que ser feitas e nós teríamos que acompanhar, porque se você não acompanha você fica pelo meio do caminho tá? mas a nós estamos tendo a oportunidade de ver e você vê que é um, futebol, é um futebol agradável de ver. Não que hoje você não tenha grandes jogadas, você não tenha grandes craques, mas a coisa é feita... Vamos fazer uma analogia. Antes se jogava em 110, hoje se joga em 220, né, numa velocidade muito maior, uma intensidade muito, muito maior. Só que, infelizmente, quando o Brasil deixou de fazer o que ele sabia fazer, ele parou de ganhar quando ele abriu mão das suas qualidades fundamentais, que era a individualidade, que era o drible, que era chamar o jogo, nós paramos de ganhar. Quando nós começamos a jogar que nem o europeu, nós demos chance para eles, porque para jogar daquele jeito eles são melhor que a
1: gente. O que o Luxemburgo chama de essência, né? Não,
2: Luxemburgo. nós perdemos completamente a essência. Eu vi hoje uma entrevista de uma pessoa que é altamente conceituado o Osório. Foi um grande treinador, passou aqui no São Paulo tem uma carreira imensa, eu gostei de ouvir uma coisa que ele fala, e ele fala que é exatamente isso, ele não é brasileiro, ele disse que o Brasil perdeu a essência, e hoje o Brasil está copiando aquilo que se faz lá fora, que é o jogo em campinho reduzido, 2 contra 2, 4 contra 4, 3 contra 3, ele falou, eu não vejo nesse treinamento o gol, baliza, o goleiro, e o futebol, fundamentalmente, ele é gol. O goleiro tem que participar, o atacante tem que chutar no gol, então você tem que fazer treinamento visando o gol. E isso o brasileiro deixou muito de fazer. Não foi dito por mim. Quem, quem, quem quiser acompanhar, não lembro em, em, que, em que canal foi. que foi na SPN. Mas uma entrevista do Osório muito boa, muito boa. Uma visão de um, de um treinador reconhecido. Treinou seleção, treinou grandes equipes falando sobre o futebol, trabalhou aqui, então tem tem know-how para poder falar, falando sobre o futebol brasileiro e, e elogiando o futebol brasileiro, mas também dizendo isso que eu falo, quando nós perdemos a nossa essência, nós paramos de ganhar. Não estou querendo dizer que nós tínhamos que jogar daquele jeito, não, porque se você não colocar a velocidade que você tem no futebol de hoje, você fica também no meio do caminho, você não pode jogar naquela velocidade que você morre. Mas eu acho que foi um dos pontos, inclusive, abordado pelo Osório. Nós estamos tirando do jogo, tiramos do jogador brasileiro, a individualidade, a improvisação, aquilo que ele fazia muito bem. E ele pode fazer isso com velocidade. Ele pode ter função dentro de campo, ele pode voltar a marcar, ele pode fechar um espaço, mas a hora que ele bater com aquela bola no pé, ele não tem que saber que ele tem que dar só dois toques, que ele tem que só correr daqui para lá e dali para cá ele não pode ser um autômato ele tem que, tem que ter criatividade e nós perdemos muito isso ficou um futebol onde a equipe, uma equipe bem arrumada, bem encaixada mesmo sem jogadores de alta qualidade marca um time de muito boa qualidade Mas se você não deixar a individualidade sobressair você iguala as coisas eu acho que hoje ficou mais fácil você igualar as coisas do que antigamente Antigamente, quando um time era bom, quando o um time tinha craque, você não conseguia ganhar dele. Era muito difícil. Você jogava 10 para empatar uma. Hoje as
0: coisas já se equilibram um pouco. Ô, Geninho, tá me ouvindo bem aí, né? O Alan também, né? Sim, Sim. tranquilo. Esse é o debate marcou, 9 horas e 26 minutos, você pode acessar. Você que tem Android e tá ouvindo nesse momento o programa, então faz o seguinte, entra lá no, na, no Play Store e bota lá marcou no esporte, você abre o aplicativo e aí ouve, você pode mandar o WhatsApp por ali, entra no Face, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E esse programa, quando terminar, ele já fica à disposição no nosso site, marcou Lá tem a abinha ouça os programas, você vai debate marcou. E também no Spotify. É verdade, no Spotify você pode dar com a sua caminhada ouvindo esse bate-papo bate maravilhoso aqui com o técnico Ô, Eugenio, ouça... Quem mandou um abraço para ti, Geninho?
2: Meu amigo Geninho, que bom que tu estás marcou no esporte aqui com o Fabiano Linhares. Então,
0: uma satisfação mais uma vez a gente te receber aqui em Floripa. Eu espero que quando acabar essa pandemia tu possas vir a Florianópolis a gente comer aquela carninha ou se não lá no Zé do Cacupé, que eu sei que tu gosta muito de comer um peixinho lá no Zé do Cacupé, nosso amigo. Então, Seja feliz. Espero que essa pandemia te tire de Santos o mais
2: rápido possível para te voltar voltar à batalha de futebol, como
0: todos nós estamos ansiosos para que o futebol volte. Um abraço para ti, meu amigo. Tá aí, portanto, o presidente o Bate, o Batistotti é o, o,
2: o Bate não é o meu presidente, o Bate é meu amigo, né? O outro amigo que eu fiz conheci o Bate no aeroporto né, de Congonhas, quando ele junto com o doutor Milton for, foram me buscar a primeira vez e a partir dali se formou uma amizade que, que perdura muito tempo tá? e temos uma amizade hoje até as famílias então tem um carinho muito grande por esse cara que eu acho que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abnegada que ama o Havaí que coloca o Havaí em cima de muitas coisas e que Sofre demais por esse clube, está tentando fazer de tudo para que esse clube alcance o, o, o local que o clube merece. Né? Eu acho que estão montando uma equipe forte, a gente vem acompanhando de fora. Eu acho que estão montando uma equipe muito forte, eu acho que vai ser um candidatíssimo nessa Série B, que vai ser uma Série B complicadíssima. A Série B do ano passado foi terrível, foi terrível, foi um... A diferença de quem subiu para quem caiu foi muito pequena. Então, foi um campeonato muito, muito estreito. eu acredito que o desse ano vai ser mais estreito ainda. Mas acredito que o Havaí vem fazendo uma equipe muito forte e vai entrar como um dos candidatos. E isso é trabalho do bate. Bom, é, eu bom. Sei, ele sabe que eu adoro Florianópolis, né? Sempre que posto por aí, deixei muitos e muitos amigos. Ó, muito tem um amigo teu tranquilo.
0: aqui, ô, Geninho. Geninho, Oi, o uhum. aqui que deixou um abraço pra ti, aqui ó, mandou um áudio agora.
2: Fala meu amigo Geninho, como é que tá meu amigo? <risos> Tudo certo? A rapaziada aqui do, da ilha tá aguardando aí a tua, tua visita, tá? Um abraço aí do Renato, da Berenice e toda a família aqui do Zé do Cacupé, tá bom querido? Um abraço à tia Dona Cristina, tá? Mora no nosso coração, tudo de bom, querido. Um grande abraço também ao Fabiano Linhares e toda a equipe aí do Marcou no Esporte, tá bom? Saúde e paz para todos. Um abraço.
0: Aí o Renato, hein? Agora tá é, passando a tainha aqui.
2: É você foi escolher meus amigos a dedo, né? O Renato, hoje é quase um irmão que eu tenho aí. Gente. Tenho uma amizade incrível, tá? E o carinho que eu tenho por esse pessoal todo aí. Ele é louco para que eu vá morar lá no Cacopé. né? Fica pegando no meu pé toda hora, vem pra cá, vem pra cá, o teu lugar é É feio. uma má
1: ideia, hein? <risos> é, o lugar é feio, né?
2: <risos> <risos> ele, 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 ele incomoda, ele chacoalha mesmo, porque... Proposta é uma proposta altamente tentadora, né? Aquele lugar é maravilhoso, um sossego, uma tranquilidade. Muito bom falar com o Renato. Um abraço a ele, um abraço a Berenice, as filhas, um abraço a todo aquele pessoal todo de lá, né? Lurival, Maurício, ah, aquela família maravilhosa que eles têm e que muitas vezes me recebem nas suas casas, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse pessoal.
0: Vai lá, Lano, só lembrando aqui que nós estamos ao vivo. E aí agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Joinville, Floripa, Petrolândia, São José, Belo Horizonte. Rapaziada, todos ligados aqui no marcou no esporte.com, pela rádio web do Marcon. varalano Alano. Bom,
1: nós estamos ouvindo o Geninho, que só para pontuar, para quem pegou a entrevista em andamento, uh, o Geninho hoje é técnico do Vitória, que Isso. vai ser adversário da dupla catarinense, na Série B do Campeonato Brasileiro. Já mostrou conhecimento com um time em que, especialmente o Avaí, onde ele tem uma identidade maior. Aliás, a identidade dele em Santa Catarina é do Havaí, né? pelas suas passagens, acesso e tudo mais. Agora, Geninho, me responde, já quantos acessos você se lembra? Aí porque você é um dos reis do acesso do futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro na primeira divisão pelo Atlético. Mas tem aí bons serviços prestados a inúmeras equipes, incluindo o Havaí, entre uh, subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois que, você, depois que você responder a quantidade de acessos, eu tenho um uma adendo nessa pergunta. São quantos acessos, Geninho? Você, você tem de cabeça? Acho que
2: cinco ou seis, se não é. me engano, essa faixa. É subir com o Paraná, é, subir com subi o Esporte, subir. Duas vezes com o Havaí, subi com o ABC. Cinco ou seis, é. cinco ou seis. É, não, é, não é pouca não coisa, sei. não. E, e, e livrei mais ou menos uns cinco ou seis também. É, tem essa
1: também.
0: Você Pô, Geninho, porque... Mas fácil subir ou descer? Vai lá, Alano. Vale, desculpa. Não,
1: era uma pergunta basicamente nisso também, porque o Geninho já é um especialista. Né? Ele conhece muito bem a competição. Hoje treina o Vitória, está de olho na, na dupla catarinense, especialmente no Havaí, já elogiou a montagem do Havaí. Qual é a receita para o acesso? Você que já tem tantos acessos em determinadas, em variadas épocas, qual é a receita para subir da Série B, da Série A? Para a Série A, a gente sabe que para a Série A é outra coisa, porque o Havaí mesmo subiu e desceu desde 2000, aí já perdi as contas, sabia Desde 2013, o Havaí sobe e desce?
0: Sim, sempre
1: sobe e desce. O Havaí tem a receita para subir, agora falta a receita para permanecer, mas a pergunta é, você já é um especialista em acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro,
2: Geni. Olha, a Série B é um campeonato diferente. Um campeonato diferente, um campeonato onde você tem que montar um grupo que tenha a consciência que ele está disputando uma Série B e não uma Série A, e ele tem que jogar um futebol de Série B, e o futebol de Série B nem sempre é um futebol muito vistoso, o futebol de Série B é um futebol mais de resultado. Então você tem que procurar fazer um grupo onde você... Tenha jogador de qualidade, jogador que decida uma partida para você e você tem que ter aqueles carregadores de piano, aquele jogador que, que vai para o choque, aquele jogador que enfrenta qualquer situação, que enfrenta a pressão tá? e principalmente um grupo que acredita no objetivo. Eu acho que fundamental é você fazer o teu grupo acreditar que ele pode atingir o objetivo dele. É, grupo que não acredita não vai em lugar nenhum. Então acho que Talvez o maior mérito do comandante é tentar você fazer o grupo acreditar que ele pode, mesmo quando todo mundo não acredite, você tem que fazer o teu grupo acreditar que pode, que ele tem que dar uma resposta positiva dentro do campo. Tá? Fundamental, fundamental que de repente você faça valer, e aí entra muito a parte da torcida, que você faça valer o teu mando de campo, porque aquele time que conseguir fazer bem um mando de campo, ele dá um passo quase que decisivo com acesso então, são alguns detalhes que te ajudam a subir, te ajudam a subir. Não existe uma receita perfeita para isso, mas te ajudam muito a subir. Eu eu já peguei times em situações ruins, eu peguei o esporte praticamente numa zona de rebaixamento, ele era a primeira equipe fora da zona do rebaixamento e acabei subindo. Né? O esporte, eu peguei o Havaí, uma vez que o Havaí no meio da tabela e nós acabamos subindo mas houve uma mudança de, 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 do grupo, mudança de, de, daquilo, de atitude. De atitude. O, o, o grupo passou a acreditar que podia dar mais, que passou a acreditar que podia fazer, né? porque se você pega um grupo que vai jogar só por jogar, achando que vai ganhar sem, sem sacrifício, você não consegue subir. O campeonato da Série B é muito difícil, e lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ter uma retomada, vocês vão lembrar de mim. Esse campeonato da Série B, que, que nós vamos iniciar aí na frente, se Deus quiser, vai ser um dos campeonatos da Série B mais difíceis. Nós, temos, nós vamos ter muitas equipes. Eu acho que o Havaí vem forte, eu acho que o Chapecoense é candidato, você não pode abrir mão de Figueirense pela história que Figueirense tem. Você tem um Cuiabá que está com uma estrutura financeira fabulosa, você tem um América de Minas altamente estruturado você tem uma ponte preta, então não é fácil não, lá em cima você tem o Vitória, que o Vitória vai entrar para brigar, então não vai ser fácil, não vai ser fácil esse campeonato não.
0: Ô Geninho, o, o presidente do Havaí, não que escondeu de ninguém, disse que queria você como um diretor de futebol, um CEO do clube e tal, e te esperava até no passado aqui para você assumir essa função. O que, que mudou, Geninho? Como é que foi a conversa para você chegar? Não, não, vou continuar sendo treinador tal. Como é que foi isso?
2: Olha, essa conversa de diretor com o Bate, ela, ela já vem de muito tempo. Ela começou ainda quando acho que o Claudinei era o treinador. O Bate me ligou, nós tivemos uma conversa em São Paulo, a Bahia acho que ia jogar contra o Corinthians, se eu não me engano nós tivemos uma conversa e ele falou vim te fazer um convite, eu quero que você vire meu treino, meu diretor, e ele já queria que eu virasse treinador naquela hora e que depois no ano seguinte começasse eu estava parado, eu não estava trabalhando e eu falei para ele que não que eu não me sentia ainda diretor e eu não me sinto ainda diretor no ano seguinte inclusive porque eu falei para ele falei, oh, se uma hora você precisar de um treinador você me procura, diretor não que eu ainda não quero ser diretor quis é o destino que depois de, uns, de alguns meses, ele me procurou como treinador e nós conseguimos subir o Havaí. E ele me fez o convite o ano passado de novo. Eu tinha saído do Havaí, eu estava parado. E num certo momento, o time não vinha não vinha conseguindo andar dentro do campeonato. Ele falou que assim, eu não queria assumir. Mas não era naquele momento, era para assumir agora, nesse ano, como um diretor de futebol. E eu disse a mesma coisa para ele, que eu ainda não me sentia diretor pode ser que um dia eu até me transforme num diretor de futebol ou num, num assessor de futebol ou num, não sei alguma coisa ligada ao futebol tá? eu não sou muito do, do administrativo, eu sou mais do futebol do, do, da briga do campo, então eu quero estar ligado um pouco às a, a, coisas do futebol, a coisa de campo a coisa mais ligada ao futebol em si mas eu não sei quando isso vai acontecer, né? você vê eu, eu, eu neguei o convite, acabei indo para o Vitória, eu acabei fazendo um trabalho que surpreendeu muita gente. Ninguém acreditava que o Vitória ia conseguir sair do rebaixamento. Quando eu peguei, ele tinha 83% de queda, com 12 jogos para fazer. Uma rodada antes do final, nós já tínhamos saído. Então isso isso vai me dando gás para continuar. O meu trabalho é reconhecido, foi reconhecido pela imprensa, reconhecido pela torcida, tanto que acabou encaminhando uma renovação para esse ano. O trabalho estava sendo muito elogiado até a parada. Nós refizemos um time. Esse time já estava classificado para a fase semifinal de Copa do Nordeste. Nós já vínhamos passando as nossas etapas em Copa do Brasil. Então, o meu trabalho ainda está trazendo resultado. Enquanto ele estiver trazendo resultado, eu dificilmente eu vou pensar em ser diretor. Se que uma hora eu comece a ver que o meu trabalho já não está dando está dando resultado, eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos, aí eu largo do campo, quem sabe aí eu vou pensar, de repente, em virar diretor. Vamos ver.
1: Bom, Fabiano, me permita Vamos lá. Né, colocar o geninho no, numa pauta, até para a gente discutir, tratando de futebol, tratando do, do meio, né, que é uma coisa no esporte, no, no debate, mas o final de semana foi marcado, aliás, final de semana não, né? já há uma semana a gente está vendo protestos nos Estados Unidos em relação à morte é, de um cidadão negro, o George Floyd, hoje está completando sete dias de protestos, o Brasil também se, se uniu ontem com, com protestos, também com, com pautas democráticas relacionadas ao governo, mas também falando a respeito de racismo, e eu trago essa pauta para o futebol. Né? Hoje você está em, em Santos, ainda na pandemia, aguardando o retorno do futebol, do esporte, mas trabalhando desde o ano passado na Bahia, que é a capital, é, Salvador é a capital mais negra do Brasil. Né? Salvador e é a estado cidade, da Bahia.
2: É, é a cidade onde tem mais negros fora da África.
1: Exato, a maior concentração é. de cidadãos que se declaram negros no Brasil e fora da África, a Bahia é, é a terrinha. Né? Agora, você é um técnico de futebol já há mais de três décadas, três décadas no Brasil, nós vemos pouquíssimos técnicos negros. Ano passado, inclusive, teve um jogo emblemático, eu não lembro, era o Marcão no Fluminense, acho que o Roger ainda estava no Palmeiras, se eu não me engano, ou no Atlético Mineiro, enfim. Mas era encontro dos dois únicos técnicos negros no Brasil, o Marcão auxiliar, né? e o Roger, que ainda hoje é o, talvez o único técnico negro em atividade no Brasil. Eu não lembro mais onde está, não sei mais onde está o Cristóvão Borges, temos pouquíssimos casos de técnicos negros em relação a jogadores, são muitos protagonistas negros há tantas décadas, falando de Pelé para cá, então nem se fala. O que, que falta para o técnico negro conseguir espaço no futebol brasileiro hoje, Geninho?
2: Ah, infelizmente, né? muita gente nega, mas nós temos ainda um racismo velado. Né? Sabe que muitas vezes, a cor, em algumas situações, ainda faz diferença. Infelizmente, coisa que não, não deveria acontecer, e nós não temos só a, o preconceito em relação à cor, não. é muito preconceito em relação a, de repente, o pessoal lá do norte, ou aquele pessoal mais do interior, com menos, menos instrução. E isso é uma coisa deplorável. Tá? Nós temos pessoas negras inteligentíssimas, já tivemos né, no nosso passado e temos ainda hoje, pessoas negras inteligentíssimas, o caráter ainda da pessoa, a inteligência da pessoa não está na cor da pele, está no seu interior. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que, que coloca pé atrás em relação à pessoa de cor. Tá? Eu tenho grandes amigos, 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 amigos. De cor negra, quando eu jogava, eu já os tinha como companheiros e tenho ainda hoje amigos que eu tenho o maior prazer em conviver em Frequentar a minha casa. Tá? Eu, graças a Deus, nunca, nunca tive essa, esse defeito. Né? E passei isso para toda a minha família, porque eu acho que é deplorável. Mas, infelizmente, ainda uh, o, a pessoa de cor ele, ele tem que provar. Provar mais do que os outros o seu valor para ser aceito. E nós tivemos alguns aí que conseguiram. Conseguiram feitos. Valmir Louruz acabou sendo campeão da Copa do Brasil, com juventude uma cidade italiana um território de italiano e de alemão, onde o preconceito é altamente latente ele conseguiu isso aí, foi reconhecido e foi enaltecido mas é, a pessoa de cor ele tem que realmente provar provar e provar e provar hoje nós temos o Roger sendo reconhecido como um grande treinador o Cristóvão, como você falou já vinha vindo muito bem estava aí até pouco tempo no atleta goianiense me parece que saiu mas é, são poucos são poucos isso nós falando dentro do futebol mas nós temos eu acho que essa essa dificuldade praticamente todos os ramos de atividades né e, e não adianta a gente negar o, a pessoa de cor ele tem ele tem que provar mais do que os outros
0: Eugenio é, quer continuar lendo mais alguma pergunta
2: não não satisfeito tá Ótimo. o, quer o... Dizer, só, só interrompendo, só dentro do futebol, o jogador de futebol não precisa aprovar, não.
1: Porque eles deitam e rolam, né? Eles mandam. Ah, sim. É. É. O, o protagonismo está é. é. tá garantido já. É. Em toda, técnica, e aí né? você vê, e
2: aí em todos os países. Né? Em né? Você vê na Espanha, você vê na França, Alemanha, você vê na Alemanha. Itália. Ah, isso aí, Itália. Então, o jogador, de futebol, a maioria deles não passa por isso mas em alguns outros setores a dificuldade é grande. Mas, é, é, o, que,
1: o que passa são, tem, tem muitos países e atletas, né a gente acompanha ano após ano, torcedores né com comportamento muito ruim. Ah, com certeza. De, de gritos racistas, isso acontece, tem acontecido
2: ah, muito na é, Itália. Mas pessoas ignorantes se acham em qualquer lugar.
0: Né?
1: É, grande verdade.
0: É, isso realmente foi lamentável em alguns pontos aí a gente vendo na Espanha. Mas a
1: quantidade de ignorantes... <risos> Eles estão é. quase vencendo, a gente tem
2: que tomar cuidado. Não, não, mas você vê que em algumas atitudes são minorias, né? Minorias, você vê que é um, um focozinho dentro do campo, não é o... São barulhentas, né? É, às vezes essas pessoas são até reprimidas pelo resto do estádio, né? Eu espero que uma hora eles sejam banidos, né? Eles não têm um espaço para esse tipo de manifestação.
0: Alan, o Alano Geninho o que é que vocês acham que com essa parada toda e a gente não tem previsão de retorno ainda do campeonato brasileiro né? tanto da Série A, B, C e D término dos estaduais o é... que é que vocês acham que, que, que pode sair na frente disso, hein? por exemplo, o Flamengo com um timaço montado até que ponto que, que a gente pode dizer de, de, de prejudicial questão física, questão técnica questão tática quem é que perde mais com isso? Não, Alano quer começar? Tem problema.
1: Olha, quem perde mais? Bom, o, o torcedor perde muito porque não vai poder comparecer ao estádio, né? Isso aí esquece. Se tivermos bola até o final desse ano, se o campeonato voltar, e há uma postação de barra muito grande, né? Por questão também de movimentação financeira até demasiada. A gente está vendo aí movimentação muito forte para que, que os campeonatos retornem. Eu acho que os estaduais estão muito mais próximos do que o nacional, para você pegar avião, para você viajar, já é uma outra, uma outra etapa. Mas é, clubes de, de, de maior poderio financeiro talvez continuem tendo uma maior vantagem. Mas eu gostaria, Fabiano, sinceramente, que o Geninho pudesse entrar nessa Seara porque ele está é, com a ferida aberta, porque ele está convivendo com isso. É uma grande incógnita. Na sociedade como um todo, na sociedade civil como um todo, o esporte está inserido nesse contexto. A gente não sabe o que vai acontecer e se alguém vai poder tirar uma certa vantagem quando voltar. Gente. O que você acha? Pergunta muito boa, Fabrício.
2: É, eu acho que você tocou bem. Primeiro, nós não sabemos quando nós vamos voltar. Eu acho que, pelos números, alguns campeonatos estaduais têm chance de terminar. Não vou falar que vão terminar, mas têm chance de terminar. Eu acho que aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, talvez no Paraná, Mato Grosso do Sul, esses estados têm uma chance maior de terminar os seus regionais. Outros eu acho quase que impossível. Pelos números que nós temos em São Paulo, no Rio, de repente na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, eu acho muito difícil que você termine, de repente, os seus regionais. Tá? Então eu acho que a gente deveria começar a pensar muito nos campeonatos nacionais porque nós já estamos comendo um monte de data e eu não sei como é que vai ser se vão manter é, o mesmo, a mesma maneira de, de, de disputa, se vai se alterar a disputa, se vai começar um ano e terminar no outro, se vai ter mata-mata eu acho que estava na hora desse pessoal começar a sentar e começar a pensar lá na frente. Ninguém está falando em plano B, né? Ninguém está falando em plano B Eles tá todo querem mundo querendo, terminar Está todo mundo querendo acabar regional é, porque tem também
1: a questão financeira, né, Geninho? Os em alguns lugares, os,
2: os que estão tentando terminar, a maioria deles é que venderam os campeonatos.
1: É, para receber da,
2: da o, o, o campeonato do Rio era televisionado, o campeonato de São Paulo, o campeonato do Rio, né? alguns outros campeonatos que não tinham, não tinham a televisão bancando, um grande patrocinador, ninguém está falando em começar, sim. ninguém está falando em agitar, né? É que teve um pessoal que recebeu cota, alguns têm cota para receber, claro, que eles têm interesse em terminar. E se o, os números do vírus assim o permitem, eu não vejo nada errado em terminar, não. É, porque o, é uma maneira de até aliviar o brasileiro, a cabeça do brasileiro. O brasileiro sabe que vive futebol. E se ele tiver futebol, né, mesmo que ele tenha, de repente, na televisão, já é alguma coisa para ele. Né? Então, não acho que é errado, não. Se o vírus o permitir. Agora... Eu acho que em termos de vantagem, se alguém terminar um regional e logo em seguida começar um campeonato nacional, as equipes que terminaram o regional vão, vão terminar com um ritmo melhor. Que jogo, jogou. Né? Porque se nós não tivermos os campeonatos, se os campeonatos forem começar todos iguais, os campeonatos nacionais, em termos de condicionamento, vai começar mais ou menos, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa que pode. É vídeo, depois fazer o campus passado, para depois fazer em bloco, pode estar tá todo mundo tentando como falou o Funchal, seguindo um protocolo foi se originou a se esparramou pelo Brasil todo todo mundo está seguindo o mesmo protocolo eu acho que vão levar vantagem técnicas e de, de trozamento de repente equipes que conseguirem fazer jogos nós tivemos o campeonato gaúcho, as equipes gaúchas vão estar em menor condição, o catarinense vão estar em menor condição, o paranaense e assim por diante acho que nós vamos ter uma mudança radical em relação a valores valores, mesmo as equipes que têm patrocínio grande vão sofrer nós vimos aí o patrocínio mártir do Flamengo, já Foi falando errado. que vai sair né? então é meio complicado, está todo mundo aí vendo se abre uma janelinha, mas lá fora também ninguém está jogando, então ninguém está vindo comprar aqui porque as mercadorias daqui não estão sendo mostradas né? então eu acho que nós vamos passar um, um período de muita dificuldade financeira Principalmente, como você disse, as equipes que não tem um grande patrocinador, que não tem um grande investidor, né? porque caixa nós já vimos que saiu aí uma relação da dívida. Né? As maiores equipes estão devendo um absurdo. Né? São grandes equipes, tem dinheiro, tem patrocinador, mas a que menos deve, deve 400, 500 milhões. É um absurdo isso. Né? Então... Eu acho que nós vamos ter, vamos ter que ter uma adequação, Eu acho que muita coisa vai mudar em termos de administração dentro do futebol também. Em termos de jogo, não. Em de jogo, não. Porque O jogador de futebol você deu aí um mêsinho para ele, 15 dias. Não precisa nem de um mês, às vezes. 15 dias ele joga.
1: Tá? E as cinco substituições vão ajudar, Geni?
2: Bastante. 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 Eu acho que sim. Tá? Eu acho que eles deveriam parar com esse negócio de uma hora você ter que fazer duas. Vai fazer assim cinco? Deixa eu fazer assim cinco hora que quer.
1: São cinco substituições em três paradas, né? É,
2: então. Numa, numa das paradas, você é obrigado a fazer duas. Sim. Então, não precisa fazer duas. Por que, que não, não, não deixa, deixa fazer tranquilamente nas paradas que tem que fazer?
0: E não. o futebol poderia evoluir, Janinho. não sei se você concorda. O futsal, outros esportes, o vôlei, basquete, é um entre sai danado, né? É, você é a favor disso ou não? Não. Eu sou favor, há, há muito tempo eu falo
2: isso. Futebol é o único esporte onde você tem limite de substituições. E quem sai não volta. O basquete pode entrar todo mundo e o cara pode entrar e sair várias vezes. O alto é a mesma coisa, o voleibol é a mesma coisa. O futebol americano entra um time para defender e o outro para atacar. A única, o basquete, todos, todos os esportes, o único que você tem limite e que o treinador não tem tempo para falar com a sua equipe é o futebol. O, o basquete tem tempo, o, o vôlei tem tempo, o futebol de salão tem tempo. O futebol americano, quando para aquela confusão, vai lá conversar com o treinador. O futebol não, meu filho. Você conversa quando começa o jogo, no intervalo e no final. Às vezes, quando está muito calor, te dão um ou dois minutos para você bater um papo ali. Eu acho que nós deveríamos ter, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um tempo técnico. Ela serviria até para patrocínio, para televisão vender anunciantes para te dar um tempo de você falar com o teu jogador porque às vezes você fala uma coisa aqui para um ela chega errada do lado de lá você não consegue passar uma instrução para dentro de campo eu então, acho que tem que haver uma participação maior do treinador e ele se ele tivesse um tempo isso seria muito bom para ele o que não, não, não quer deixar mudar todo mundo então que essas cinco substituições pode ser feita uma 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 não precisa ser feita Faz uma, duas, daqui a pouco tem que entrar dois. Às vezes você tem que mexer. Você não quer mexer em dois lugares. E você se obriga para fazer uma, você se obriga a sacrificar um outro. Não é bem assim. Eu acho que o pessoal não pensa muito bem em futebol, não.
1: Fabiano, eu queria saber do Geninho qual foi o melhor jogador que ele já treinou. Fazendo uma lista de três. Todos os é. tempos. Ah, melhor, em, <risos> melhor em todos os aspectos, Geninho. Não precisa ser apenas melhor em termos técnicos, né? mas melhor no conto geral, né? No pacote, o jogador que você teve mais afinidade.
2: Olha, com esse tempo todo, não eu treinei tanta
1: gente boa. <risos> Nossa, senhora, eu treinei uns ruins também, né? Ah, mas, mas tem que ter, né? É. Acredito que você tenha treinado mais ruim do que bom.
2: Não, vou te falar uma coisa, eu não? Nada, eu treinei. Por isso que eu te falo, eu treinei muita gente boa. Eu dei sorte de e passar muito bom jogador na minha mão, e eu tive sorte de lançar algumas pessoas que depois se transformaram em grandes jogadores. Então, é difícil eu te falar, se eu for falar num aqui, eu vou deixar um monte de outros amigos, porque todos se tornaram meus amigos, graças a Deus, eu não tenho uma pessoa dentro do futebol que eu possa falar que é minha inimiga o dirigente, ou funcionário, o jogador, que coisa que eu vale até dentro da imprensa de vocês, eu não tenho nenhum inimigo dentro da imprensa. Então, isso talvez seja o meu maior título. Eu procuro me relacionar bem, eu procuro passar e deixando porta aberta, eu procuro passar e deixando um caminho um caminho bom. E se eu for indicar alguém aí ah, poxa, eu se eu tivesse treinado o Pelé, eu ia falar pra você, o Pelé foi meu melhor jogador. <risos> Infelizmente, eu joguei contra o, a Fera, mas não treinei. Então, não posso te Mas aquele,
0: Eugênio, aquele timaço do, do Corinthians, você treinou Tevez é. e Companhia Limitada, né? Mas que não, era, tinha, não, não, Ele sobrava jogador, né? Sobrava
2: jogador.
0: Como é que era pra montar um time daquele, Geninho? Jogava a camisa pra ah. cima e, e aí...
2: Ah, você tinha, você tinha que ter um jogo de cintura danado ali. Ali tinha muita gente, tinha muita gente para pouco banquinha para sentar, né? Vou te falar só um probleminha pequeno que eu tinha no meio do campo. Não vou te falar volante, vou falar meias ali. Eu tinha, eu tinha para jogar Mascherano. eu tinha Roger, eu tinha Carlos Alberto, eu tinha Marcelinho Carioca, e eu tinha que jogar com dois. Três, às vezes. Tinha que ficar um ou dois no banco. Era, era meio. Aí tinha Ricardinho ainda. Esse cinco para jogar dois ou três. Era meio
1: complicado. Era é difícil, mas acho que todo, todo técnico queria estar no meu lugar.
2: Hein? Era meio complicado, mas você tinha, que, você tinha que peitar os caras, porque todos queriam jogar, né?
1: Aí o Marcelinho já em... não, não, não era o Marcelinho era no coração da Fiel, mas não a melhor versão é. do Marcelinho Carioca. Né? Não, não, não.
2: O Marcelo foi uma contratação quase que mais da diretoria. Ali, a, a, aquele Corinthians não mandou por causa de um monte de coisas que acabaram acontecendo.
1: Geninho, lembra do...
2: O pessoal da MSI não queria. O Marcelo, a diretoria foi e comprou, porque eles estavam com uma briga já entre a diretoria e o pessoal da MSI. O Kia, o pessoal todo. Aí quem pagava era o Kia. O Kia pagava todo mundo e não pagava o Marcelinho, porque quem tinha contratado era a diretoria. Aí quem tinha que administrar esse pepino, pergunta pra mim quem era. <risos>
1: era complicado. Sabe aquele jogo Juventude, foi quanto? 5 ou 6? Corinthians 0? 2003? 6 seis. Seis a 1. Um. 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 Foi 2003. Eu narrei esse jogo, eu tava trabalhando em Caxias do Sul na época. 6 a 1. Um. Eu me lembro como se fosse hoje. O Juventude aquele, ligava contra o rebaixamento.
2: Aquele, aquele foi um ano também, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano esquisito. Eu fui para o Corinthians em 2003. Come, comecei em 2003. O Parreira, o treinador, recebeu um convite para a seleção e eu fui para o lugar dele. E o Corinthians tinha desmontado o time, desmontado, literalmente desmontado. Tinha vendido todo mundo que tinha. E aí nós começamos a montar o Corinthians. Aí nós fomos buscar três jogadores no Botafogo de Ribeirão, o Doni o Leandro, o Ratinho, depois fomos buscar... Estava largado no Flamengo, o Liedson, estava largado o Jorge Wagner no, no Cruzeiro, o Jorge tinha sido meu jogador, eu conhecia o, o Edson da Bahia, e fomos buscar, e aí eu subi, Kleber de um lado, daqui a pouco eu subi Betão, subi outro, dei uma sorte danada de ter um Fábio Luciano, que era um líder fabuloso no time, eu sei que nós somos arrumando aquele time, Vampeta, que era um líder no meio... Foi buscar Gil embaixo, subir com o Gil. Eu sei que aquele time engatou e aquele time fez um campeonato paulista que sobrou. Foi campeão paulista, mas sobrou. Goleou Palmeiras na semifinal nos dois jogos, goleou São Paulo nas duas finais. Sobrou aquele time. Aquele time começou uma Libertadores, fez uma Libertadores invicta na primeira fase. Começou o um mata-mata, iluminamos o primeiro. Quando nós fomos jogar contra o River, as coisas começaram a dar para trás. O Vampeta machucou num jogo de Copa do Brasil, antes de nós irmos jogar lá em Nunes. Naquele jogo, o D'Alessandro estava 1 a 0 para o Corinthians, quase 40 segundo tempo. O, o D'Alessandro deu uma provocada no Kleber, o Kleber apelou uma provocação racista. O Kleber atravessou o campo, foi lá, deu um soco no D'Alessandro, foi expulso. Eles fizeram um gol, daqui a pouco o D'Alessandro fez um gol de falta, eles vieram com 2 a 1 um para São Paulo. E aquela pressão toda, daqui a pouco, num lance que até hoje todo mundo fala, que é um dos termos do futebol, que ele chega, mata, pega. Eu falei para o meu lateral, que era um menino que estava substituindo o Kleber, o Roger, pega, pega ou pega é para diminuir. Ele foi diminuir, abusou um pouco na maneira de chegar em cima do Dalessandro, apesar de depois, se você for ver o vídeo, ele nem chega no Dalessandro. Eu faz
1: lembro um... do
2: jogo. O Dalessandro faz um carnaval e nem atingido era. O cara botou para fora, nós perdemos aquele jogo. A partir daquilo começou um desmanche naquele time. Porque a, a, maioria torcida, daquele... a torcida 15 invadir? Não, não foi aquele da invasão. Ah, foi o outro, a, tá a, certo? A invasão foi o jogo seguinte: a torcida estava tão bem com aquele time que entendeu. Ficou sentida, mas entendeu a desclassificação. O, que, o, o reflexo daquela desclassificação foi que aquele time todo era da Ix, uma investidora, se eu não me engano, e começou a vender a todo mundo. Ninguém era do Corinthians. Aí saiu o Liedson, saiu o Jorge Wagner, dois, um para Portugal, o outro para você. Daqui a pouco saiu o Gil, daqui a pouco saiu o Fábio Luciano. Daqui a pouco... Quando eu vi, eu tive que um treinamento. Eu ia jogar um jogo e eu não tinha 11 para pôr. Eu fui no CT do Corinthians e trouxe a Buda, trouxe Betão, trouxe Coelho, trouxe todo mundo, trouxe Jô no meio dessa turma toda. Eu coloquei o Jô para jogar. Fui lá, peguei o Jô, ter o Jô para jogar com 16 anos. E esse time tinha começado tão bem o um Campeonato Brasileiro que ele não corria risco de cair. Mas era um time que ganhava um e perdia outro. Ganhava um e perdia outro. E eu estava meio sentido com o saco cheio daquele negócio que eles venderem meus jogadores todos. Aí de repente em um desses jogos nós estávamos tomando essa goleada do Juventude e eu falei, ah, deu para mim. Peguei pedido pedi demissão antes do jogo acabar. Então, falei não, que chega. Um, um time como o Corinthians não pode tomar seis não é complicado
0: qual foi o qual foi o time que você mais treinou, Geninho?
2: aí eu estou treinando, eu estou pela quarta vez no Vitória se você for ver assim em tempo, né? só que eu fiquei pouco tempo no Vitória, eu não fiquei muito tempo dentro dentro do Vitória não eu, 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 eu passo, vou lá, tiro o Vitória do buraco, fico mais um pouco, de repente eu saio fico outro pedaço e saio é, mas assim em vim time que eu mais voltei, Vitória. O esporte, eu tive no esporte também três vezes. O esporte eu cheguei a ficar um ano, e pouco. É, no Havaí eu fiquei, fiquei bastante tempo. No, no ABC de Natal eu fiquei bastante tempo, fiquei quase dois anos no ABC. Tá? E, não sei, com esses times eu fiquei mais tempo. Fiquei, fiquei um ano em Portugal, quando eu fui para Portugal. Fiquei, fiquei um ano no Vitória de Guimarães mas lá a filosofia em relação ao treinador é diferente daqui né? mas de resto é aqueles trabalhos que você faz e dentro do futebol brasileiro assim, você consegue alguma coisa, se de repente a sequência não é boa sobra sempre pro treinador então é difícil às vezes você manter uma sequência grande tá? mas o que eu posso dizer é que talvez em não todas, mas acho que 80%, 80% esse percentual, a maioria das vezes fui eu que saí dos times, não me mandaram embora porque eu acho que quando eu não estou conseguindo tirar mais do que eu quero do clube, quando eu acho que não estou tentando, o meu trabalho já não está rendendo, eu sou o primeiro a reconhecer isso e eu abro mão para que venha um outro profissional e de repente faça um trabalho melhor. então não sou, Nunca fui, mesmo no começo, quando precisava e precisava mesmo, eu nunca fui aquele cara que se agarrou ao emprego, que se agarrou ao salário para ficar trabalhando, não. Eu sempre me apeguei ao meu trabalho. Se o meu trabalho rende, eu sirvo. Se ele não está não, não, não rendendo, eu tenho que sair de repente, eu não espero que me mandem embora. Eu que saio.
0: Alano, 10 e 4. A tua última pergunta aí, para a gente <risos> fechar com o Geninho e liberar o homem. Porque o Geninho é o seguinte, né? Quando a gente fez o Marcou no esporte, quando a gente fazia lá na menhaus churrascaria, batia papo, a gente varava a madrugada batendo papo e o Geninho contando realmente histórias, é... Uma resenha maravilhosa. Aliás, eu vou te falar um negócio, né? A simplicidade do Geninho impressiona. Porque fui setorista nas duas passagens dele aqui em Florianópolis, cobrindo o Havaí. E eu me recordo que o Geninho, o Geninho já dava uma, passava uma água de melissa na rapaziada, né? Ele podia perder, ganhar o jogo, ou estar tá um momento complicado. Ele entrava e dizia o seguinte na coletiva. Rapaziada, qualquer pergunta... Pode fazer qualquer pergunta, sem cara feia. Ou seja, já desarmava a <risos> turma, né? Tipo, qualquer pergunta não vai, vai tirá-lo do, do o humor do Geninho. E outra situação que o Geninho, Figueirense e Corinthians aqui, estreia do Evair 3x3 3, e do Clebão, zagueiro, pelo Figueirense. E um jogaço. E antes de começar o jogo ali, quem é que aparece do lado ali, para dar uma olhada no campo? O Geninho! Aí, fui ali, tudo bem, Geninho? Posso bater um papo contigo? Claro, claro, porque, né? Time do tamanho do Corinthians, a coisa toda, o técnico não fala, não fala isso, não fala aquilo. E, não, não, eu falo tranquilamente. Tá? Eu bati um baita papo com o Geninho, antes do jogo, mostrando toda a sua humildade. E até determinado momento, um, um repórter, depois que pegou a carona, ainda perguntou pro Geninho assim, Geninho, você tem interesse um dia treinar aqui em Florianópolis? E assim, claro, claro a gente tem interesse e tal, tal, e o Geninho acabou treinando no treinando a equipe do Havaí por duas, três oportunidades. né
1: Olha, Fabiano, não é nenhuma pergunta, é um, é um agradecimento. Eu nunca tive o prazer que você teve de parar assim para conversar tanto tempo com o Geninho, foram apenas algumas raras, ele não vai lembrar de algumas passagens em hotel, de cumprimentos de bom dia, boa tarde, boa noite, de, de algumas partidas, uh, e, e eu só quero dizer, Geninho, quero lhe cumprimentar pela sua carreira e esse seu estilo de vida eu quero seguir para a minha. Né? Eu tento ser assim, né? várias passagens em vários estados e cidades e empresas, para que a cada passagem marcante, mas a marca seja da lealdade, que as pessoas lembrem do bom caráter que você é. Então, eu quero lhe parabenizar. Muitos anos de vida. Boa sorte no Vitória. Possivelmente a gente vá se encontrar aí durante a temporada, essa ou a seguinte, porque você, uh, um profissional do seu quilate, independente da idade, é, tem que continuar no campo mesmo. O, o Bati, deixa o Geninho no campo, ele quer continuar não, essa carreira amigo. de treinador. Oh, obrigado deixo, obrigado pela força.
0: Obrigado, não. Oh, tem um fake, tem um batistote fake. Na realidade, o Geninho, o Geninho não pode me abandonar. Pô. Eu quero o Geninho aqui. Porra, o Geninho é meu amigo, porra. <risos> é. <risos> o bate bate não é fraco, bate bate é a figura. O bate estava tava se recuperando aí, agora assumiu a presidência do avaí de novo, né? Teve uma, um problema em função da diabetes, tá? Não se cuidou também, né? Diz que o homem gosta de um quindim também, mas muito estresse aí também, teve muita dificuldade, mas passou por uma avaliação com o funchal, ficou internado um tempo. E fez um procedimento cirúrgico e tá bem, rapaz. Eu vi uma foto dele, tá bem, tá bem, tá recuperado, já reassumindo o Havaí. Geninho, que satisfação tê-lo aqui, não marcou no esporte. Olha, o Geninho é tão tranquilo que a nossa, a nossa transmissão foi de cabo a rabo perfeita, ao vivo. Geninho em Santos, eu em Floripa e o Alano em Jaguaruna. E tudo pelo link, tudo pela internet, funcionou ok hoje. Que bom tê-lo aqui, e agradecer a paciência aí, né, que bater esse papo com a gente. Que é isso. Foi um prazer, Fabiano, um prazer
2: realmente muito grande voltar a falar com você, um, um abraço no Alano, não vai faltar a oportunidade da gente bater um papão Alano, se Deus quiser. E é um prazer muito grande falar com os amigos de Florianópolis, né, é, ter um papo com o Funchal, com o Renato, com o Bate, eu acho que... Essas coisas realmente, nesse momento que nós estamos assim, faz um bem para a alma que vocês não imaginam o quanto. Tá? Eu sou esse cara, não vou mudar, eu acho que já estou velho para mudar, eu, eu tento fazer as coisas da minha melhor maneira, eu sempre saio dos lugares que entro de cabeça erguida, porque eu tento fazer sempre o meu melhor. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas eu tento fazer sempre o meu melhor. E como eu digo, talvez o meu maior título é isso aí, até os amigos que eu tenho, vocês assim, né? Eu posso dizer que são meus amigos e que eu sei que tem um carinho tão grande por mim quanto eu tenho por você. Então foi um prazer muito grande falar com vocês, foi muito grande mesmo. É, eu que agradeço porque vocês me deram um presente de poder falar com alguns amigos. E vamos ver, vamos torcer para acabar essa pandemia, para que a gente volte a fazer aquilo que a gente gosta, porque aí nós vamos poder nos encontrar, né? Parar de fazer esse negócio online, computador e poder olho no olho, né? Com de repente, um copo entre a gente, que é sempre muito melhor.
0: Que bom, geninho Grande abraço a você. E, e, e já comprou o Mustang, não?
2: Não, ainda não.
0: não. <risos> Mas vou comprar. <risos> o Geriz, que tipo, O Gerinho, né? graças a Deus, financeiramente está muito bem. E que bom, né tem uma família maravilhosa. Mas ele, quando é pra gastar para ele Ele disse: porra, rapaz, eu ia comprar um Mustang Compro ou não compro, eu vou comprar Aí eu fiquei metendo uma pilha no Batistote E assim, Batistote, se ele for campeão catarinense Dá de premiação um Mustang para ele Ele assim oh, Então eu quero é brabo, eu Vou comprar um Mustang <risos> meu,
2: meu, Você sabe a história do Mustang eu, eu realmente sou apaixonado por um Mustang Sempre fui né? Mas eu gosto daquele Mustang mais velho Aquele, aquele Mustangão clássico, né? E já tive para comprar algumas vezes e acabei pipocando. De uns tempos para cá eu estou ficando meio assustado em comprar um Mustang. Eu fico falando para mim, de repente para mim mesmo: Pô, você ficou uma vida inteira querendo comprar um Mustang. Primeiro você não tinha dinheiro, você só sonhava. Agora que você tinha dinheiro, que você podia comprar, algumas vezes você não comprou. Você sabe que eu estou meio com medo de comprar um Mustang. Eu vou comprar um Mustang e de repente só falta um Mustang da minha passagem aqui na vida, então eu ando empurrando essa compra
0: do Mustang. Ah, é, tá certo, lá tá pra certo. frente. Agora, agora eu estou com medo de comprar o um Mustang. <risos> segura, segura, ainda tem tempo. Estou é, tô olhando, estou tô olhando. <risos> ainda tô muita leia para queimar. Geninho, grande abraço. Abraço, Sucesso. Geninho. Um beijo na família, aí na esposa, nos filhos, né? Em toda a família e temos certeza que vamos sair mais fortes dessa da pandemia. Você vai vir aqui pelo menos duas vezes, né? Treinando Vitória da Bahia em Floripa e a gente vai ter a oportunidade oportunidade de se abraçar, de bater um papo, né? De, de, de conversar e de poder jantar também após os Jogos. Ah, se Deus quiser.
2: Se, Deus... se eu não for aí trabalhar, uma hora
1: eu vou encher o saco de vocês. Pode Com ficar oh, rapaz, será um prazer tê aqui.
0: Valeu, Alano, um abraço. abraço. Tá frio Valeu, por Fabio, aí, eu. Jaguaruna ou não? Ah, tá frio, mas nada que uma tacinha de vinho não esquente. Ah, né? aquela bençada, como diz o Alan, né, Alain? <risos> tá frio, tá, tá frio, não, não, aqui não, aqui é gostoso. Aqui,
2: o é, que a turma tu fala que tá frio, mas tá 18 graus, 17.
0: É, aqui tá, Floripa tá 16, 17 <risos> e tal. Manhãzinha, um pouquinho, mas não, não tem
2: feito frio aqui, não. Tem feito até um tempo muito bom, muito bom, sol gostoso falando que está vindo uma frentezinha fria aí, mas por enquanto está gostoso.
0: Valeu, rapaziada. Olha, 10 horas, 12 minutos. Esse é o debate, Marcou, que recebeu o simpático, o querido Geninho, técnico do Vitória da Bahia. Um abraço ao torcedor da Bahia, do Vitória, que também acompanhou o Marcou no Esporte Debate, recebendo esta grande figura, esta enciclopédia do futebol brasileiro. Vamos fechando o Marcou no Esporte de hoje agradecendo e dizendo que amanhã nós voltamos. Amanhã o alemão, zagueiro do Figueira, estará conosco aqui no Marcon no Esporte. Um abraço!